0: はい (笑)、えっとですね。久しぶりにメッセージ動画を撮っていきたいと思います。福音とは何かというタイトルです。えっとですね、第一コリントの15章という有名なね、箇所がございまして、まあ、ここからちょっと話していけたらなと思っています。はい。でね、まあ、あの、そもそも、えー、福音とは何ですかってね、いう質問に、なんだろう、福音とはこうですと答えれる人って、どれぐらいいるのかなと思うんですよ。まあこれ聞いていらっしゃる方は、まあ、タイトルもタイトルだから、えー、クリスチャンの方が多いのかなというふうに挨拶するんですが、じゃあ福音って一言で何ですかこれ答えれる人って多分多くはないと思うんですよ。少ないと思うんですよ。で、一言で簡潔に答えられますかといった場合、難しいのかなと思う。で、これね、難しくて当たり前なんですよ。大丈夫なんです。答えられなくてもいいんです。いや、むしろ答えられる方がもしかしたら問題なのかもしれないんです。えー、ティモシー・ケラーという人がいます。まあ、この人、ニューヨークのリディーマー協会というね、教会を開拓し、まあ、大きな教会に育て上げた有名な牧会者でございまして、えー、今年の、えー、っと6月とかでよかったかながん、まあ、でねお亡くなりになられて、まあ、世界的なそのキリスト教のニュースになったというで、まあ、この人の,あの私は非常にこの人のことを尊敬しているんですが、まあ、この人の主張の一つにセンターチャーチっていうのがあってで、まあ、この本の中で、ティモシー・ケラーさんが、えー、とても大切なことを言ってるんですね。で、それは、福音っていうのは、それほど単純じゃないよ、ということを言ってます。これね、えっと、68ページなんですけど、えっと、公開、か、えー、先ほどのね、えー、ティモシー・ケラーさんの本の中で、センターチャーチの68ページですね。福音はそれほど単純ではない。私たちがそう思うのは聖書のテーマによる福音の表現が限りなく深く豊かだからである。しかし私たちがそう思う第二の理由は良い性質と堕落した性質を持つ人間は複雑で多様であるからだ。福音は信じがたいほど万能であり、すべての文化のすべての人が持つそれぞれの希望、不安、偶像に対処することができる。そこから文脈化の必要性を知ることができる。パウロ自身、福音が何かを様々な方法で、順番、議論、協調のレベルなどの違いによって、様々な文化に提示した。私たちもそうする必要がある。福音は単一のメッセージであるが、単純なメッセージではない。だから、福音がもし単純なメッセージだとしたら、人間の複雑性に対応できないはずだろうと、だけど、福音がこれほどどんな文脈、どんな時代、どんな文化でも人を救済する力がある理由は何かというと、福音が単一だが単純じゃないからなんですよ。で実際、パウロって、違法人に福音を語る時ときと、ユダヤ人に福音を語るときで、語り口を変えてます新約聖書の中にそれが現れているんです。で、まあ、聖書にね、えー、掲示された福音ということを考えた場合、第一コリントの15章というところがある種、こうなんていうのかな、えっと、福音とは何かをこれから書きますよという形で1章を割えて、えっと、パウロがですね、説明しているのが「第一コリント15章」ですので、えー、この「第一コリント15章」を語るということはすごく意味のあることなのかなと思います。でこの章非常に長いんですよだから全部読んでたらなんか10分近くかかっちゃうからちょっとね全部は読めないんですけどまずねこれ3パートぐらいに分かれてって1から11節は何が書いてるかというと。キリストの死と復活の事実について書いてるんですよ。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかりと覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方の信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに三日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたこと。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、タイタスは今なおの生き残っています。うんぬんと続く、このキリストの死と復活の事実が11節までですね。12節以降は何が書かれているかというと、今度は死者の復活の議論になっていくんですね。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえられなかったでしょう。そしてキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚なしいものとなります。うんぬんと。つまり死者の復活というものがないのなら、私たちの信仰の内実というのは無に帰してしまうよということを、えー、かなり長いパートを抑さえて、パウロは、えー、説明しているのがこの34節まで,で。最後が35から58節まで。これが復復活の体についての議論なんですよ。えー、しかし死者はどのようにして蘇えるのかどのような体で来るのかという人がいるでしょう。愚かな人だ。あなた方がまくものは死ななければ生かされません。またあなた方がまくものは後にできる体ではなく麦であれ、その他の穀物であれ、あなた方の種粒です。しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになります。どんな肉も同じではなく人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の輝きのと地上の体体の輝きは異なりますと。と異なり、えーと、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、癒しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらせされ、弱いものでま,まかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、見たの属する体によみがえらされるのです。血肉の体であるある体があるのですから、御霊の体もあるのです。うんぬんというふうに。そして最後に、まあ、死を、お前の勝利はどこにあるのか。死を、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。しかし、神に感謝します。私神は私たちの主、イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。というふうに続くのが、この復活の体についての議論なんです。でですね、これ、まああの、全部は読みませんでしたけども、まあ、ぜひですね、皆さん一度、この第一コリント一でね、えー、15章の1から58節まで投資で読んでみてくださいで。読んでみるとですね、これね、すごくね、あるものにとても似ているっていうことに気づくんですよ。そのあるものとは何か、それが、<笑>使徒信条なんですね。これ、キリスト教の最古の信仰告白なんですけど、これ、2世紀後半に作られたもので、未だに使われてるじゃないですか、いろんな教会で。非常に重要なですね、この信仰告白。で、キリスト教を本当に包還するような、包括するような、えー、とても大切な信仰告白。の、えー、がこの使徒信条と言われるもので、この使徒信条の内容と先ほどの第一コリント15章の内容がかなり重なる部分が多いということに気づくんですよね。えー、改めて読みますとですね、こういうものなんですね、使徒信条我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず主は精霊により手宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人の内ちより、お見が手に登り、全能の父なる右の神の右に座したまえり、賢より来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は精霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信んず、アーメンってやつですね。まあ、教会によっては、毎週これをですね、皆で読んでいるという教会も多いと思います。でこれと、先ほどの第一コリントの15章がすごく似てるっていうことで言うと、じゃあ、福音を信じるっていうのは、実はこの使徒信条の内容を信じてると、ニアリーイコールってことになるんですよ。で、改めて、我々は一体何を信じてるのかっていうことを、使徒信条に即して、ちょっとまとめてみたんで、えー、一緒に見ていきましょう。まず、私たちは神の世界に生きているということ。2番目、十字架で死なれたイエス・キリストを信じているということ。3番目、キリストの蘇り、つまり復活、イースターですよね。これを信じているということ。だから死んだところで終わってたら福音は完成しないんですよね。復活があるから福音なんですよね。そして、共同体の交わりに加わるということ。これも福音の一部なんですよ。5番目、死が勝利に飲み込まれる世界を生きている。これも福音の一部です。一部なんですよ。見ていきましょう。我は天地の作り主、全能の知なる神を信ずという信仰告白が表すものは何かというと、私たちは神の世界に生きているという事実なわけです。まあ、あの、マイケル・ロダールという、あのウエスレー神学のね、えー、なんていうのかな、タイトの人がいて。これは日本語に訳されておりまして、その中で、神の世界に生きているということが一体何を意味するのかということを、ちょっと違う角度というか、ウェスリアン神学の立場から説明した文章があるんですね。110ページですけど、神学者ポール・ヴァン・ビューレンは、クリアシオ・エクス・アモーレ、これ、愛からの創造という言葉を使ったと。こちらの方が、聖書の物語に忠実と言える。また神が聖なる神であることに焦点を合わせるウェスレアン神学ともよく共鳴する。なぜなら、クリアシオ・エクス・アモーレには、〜何々あれという神は、ご自分以外の存在を愛して、それらを存在させ育みたいという願いから想像を行われたという意味が込められているからだと。これ、あのー、神学の言葉でですね、クリアシオエクスアモーレと、もう一つで、ね、クリアシアエクスニヒなんとかっていうのがあって、これ、まあ、両方ラテン語なんですけど、もともとあったのは、そのニヒなんとかなんですよ。で、それは、えっとね、無からの創造という意味なんですよ。つまり、地は棒バとして何もなかったっていう漱石一生の言葉があるじゃないですか。で、あそこから、結局、その神は何かその、これ、異教世界との対比で考えると分かりやすいんですけど、異教世界って、えっとね、例えばね、ギル・ガメッシュじゃねえや、なんかね、あの、えっと、インドの方のゾロアスター教じゃないな、分からない、ゾロアスター教だったかもしれない。えっと、要はその想像物語っていろいろあってさ、その、神の唾でできたとかあるわけ。で、あるいはその、まあ、日本のさ、想像神話もそうですけど、なんだろうそのイザナギとイザナミが交わった結果こういう子供ができてそれがここの平野になってみたいな話ってあるじゃないですかで多くのそのいわゆるそのユダヤ教以外の創造神話ってなんか材料で作ってるんですよ神様がねだけどそのユダヤキリスト教のユニークさっていうのは無から作られたってところなんですよね初めに神があり、そしてまあヨハネの一生だと、初めに言葉があり、その暴爆から神がその無から作っていったっていう。まあだから科学の分野でいうと、なんかビッグバン宇宙論とかにちょっと接近するんだけど、その議論はまたあの今の主題ではないので置いとくんだけど、あの結局その無からの創造という神学は間違っちゃないんだよ。間違ってはないんだけど、そのポール・バンビューレンによれば、いやいや、もっとと適切な表現で言うと、神は無からの想像じゃなくて、愛からの想像っていう言葉の方が適切なんじゃないかって言ったわけ。つまり、この神の想像をもっと適切に表現するとね、神は愛ゆえにすべてを作られたんだ。愛なる神がそのね、被造物すべてを愛したまい、そしてそのすべてを育むために。ね、そのためにこそ関係性の中で三位一体なる神がその関係性の中で作ったこの被造物が人間も自然も調和して愛の中に生きてほしいという願いがそこに込められているのだから神は無から作られたのじゃなくて愛から作られたんだっていうこの考え方なんですよでこれってさすごい何て言うかな世界観じゃないですか私たちが生きている世界っていうのは偶然から生まれたのでもなく無機質な無意味のつながりでもなく、無意味から無意味に向かう、そういう科学主義、方法論的科学主義っていうんですけど、そういうものとも違って、愛に包まれた世界に私たちは生きているんだ。これ、福音の一部なんです。我はその一人語、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊において宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオピラトのとにににに苦しみを受け、け十字架につらられ、死に点を葬られ、死下りと続くじゃないですか。これが指すことは何かというと、十字架で死なれたイエス・キリストを信ずる。これが私たちが何を信じているかということの内容ですよね。神の子イエス・キリストを信じると。で、まあ、マルティン・ルターが小さな聖書とか小型の福音と呼んだ聖書の一節っていうのは、皆さんご存知の通り、えー、ヨハネの3章16節ですよね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これをなぜルターが小型の福音と呼んだかというとこういうことですよね。1、罪ある人間というのは神の前に立てないわけですよ。二、罪の代価を人間は払えないんです。なぜなら人間自身が罪は罪があるからです。三神の一人子が、が罪なきお方が代価を払うこととで、神は人間とご自身を和解ささせてくださった。これ全部神の働きですよね。これを凝,集した凝縮したような内容がヨハネ3章16節だからこそルターが小さな聖書、小型の福音と呼んだこのヨハネ3章16節に、まあ、福音のエッセンスが込められているよということですね。でもそれで終わるわけじゃないわけです。福音というのは。3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢しより来たりて、生ける者と死,にてる死ねる者とを裁きたまわん。と続きますね。<笑>キリストのよみがえり、つまり復活、これを信じるっていうのも福音の一部なわけです。第一コリントの、先ほどね、お読みした第一コリントの15章の13、14にこうあります。もし死者の復活がないとしたら、キリストも蘇らなかったでしょう。そしてキリストが蘇られなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。つまり、キリストの死ということは信じるが、キリストの,、ね、あの復活は信じないよという人がいたら、その宣教というのは虚しいものになる。その信仰というのは内実の伴わないものになるとすらパウロは言っている。つまり復活ってものすごい大事な福音の一部なわけですね。ローマの6の頃にも書かれています。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからですと。で、これってね、実はその、よく英語で言われる s ーベ v a t i o n from と s ーベ v a t i o n for って言われるんだけど、十字架が真ん中にあってですね。s ーベ v a t i o n from っていうのは何かというと、何々からの救いっていうような意味なんです。で、これは先ほどの2番目の項目で言ったように、私たちは十字架によって死から救われ、罪から救われ、裁きから救われるわけじゃないですか。だけど、ここで終わりじゃないんですよ。s ーベ v a t i o n for っていうのは何のために救われるってことです。救われて何々に生きるってことです。で、それが神の栄光のために生きるってことになりますよね。もし十字架の死だけで復活を信じないのなら、この世の人生っていうのは天国に入るための待合室になっちゃうんですよ。救済は単なる天国行きの切符ではありません。この世界で復活の命を先取りして生きるという驚くべき希望の人生を私たちは手にしているんです。だからこのサーベーション4っていうのが強調されるのがおろそかになると、私たちはこの地上の人生っていうのは天国の待合室に近づくんで、この復活っていうのも福音の大きな一部なわけです。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会、生徒の交わりを信ずと続くわけですけど、これって共同体の交わりに加わるっていうことになりますね。えー、使徒の働き、あね、あの教会が生まれた日、この聖書箇所ってどこにあるか、ね、知ってますでしょうか。えー、これは、えー、使徒の2章の42節、えー、なんですよ。で、えー、もうちょっと大きく話すと、41から47節が、まあ、いわゆるその初代教会が生まれた日の出来事なんです。ちょっと読みますと。彼の言葉を受け入れた人々はバ,バプテスマを受けた。その日、3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして、毎日心を一つにして、宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、えー、民全体から好意を持たれていた。主は毎日、救われる人々を加えて一つにしてくださった。という箇所なんです、ね、で、42節をピックアップすると、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。ここに4つのことがあるんだけど、1つは、見言葉に従うってことですね。もう1つは、交わりに加わるってことですね。ね。で、このパンを裂きっていうのは、実はその、いわゆるこう生産式につながる今のねものですから、つまり礼拝に参加するってことでもあるんですよ。で、祈りをしていた。つまり祈りと御言葉への従順と交わりへの参加と礼拝への参加。これってクリスチャン生活の4つのエッセンスじゃないですか。だからこの使徒の42節っていうのは非常に重要だよとよく言われるんですけど、その中のこの交わりを持ちってすごい大事だと思うんです。ね。で、あの、一人で信仰を守れる人なんてこの世にいないんです。これはあの、ボンヘッファーという人が書いた、共に生きる生活という本にも力説されてますけど、信仰って共同体で守るように作られてるんですよ。作られてるというか、共同体で守るのがキリスト教信仰の本質なんです。でもちろんですね、病気などの理由で、今は一人でしか礼拝できません。その人はもうそのままで OK です。ねだけどその、そういう理由がな,ないんだけど、一人で信仰を守りたいんだっていうのは、実はキリスト教信仰の立場からすると、正当性を失うというか、これってオプションじゃないんですよね、交わりってね、キリスト教信仰にとって。キリスト教信仰って最初から共同体を前提としてるんです。聖書だってそうなんですよ。だから、パウロの手紙とかも全部共同体の中で文字が読める人がみんなの前で読み聞かせるために書かれてるんですよ。だから、韻を踏んでたりもするわけです。<笑>だけど、我々は今の時代、キンドルとかで一人で読めるっていう特殊な時代、それは恵みでもあるんだけど、それによって交わりということの大切さを失ってしまうなら、まあ、ズームで恋愛できるとかそういったこともそうなんだけど、それはやっぱりキリスト教信仰にとっては打撃なんじゃないかということになりますね。で、あの、ある時、その、私はですね、友人とですね、教会について話してて、えー、気づいたことがあるんですよ。で、それが、あのー、まあ、今のね、その、教会の、世界の教会のトレンドって、二極化してると言われてるんですよ。ね。一つがハウスチャーチのムーブメントで、もう一つがメガチャーチなんですよ。で、ま、あメガチャーチって結構衰退傾向にもあるんですね。で、それはそのヒルソング教会のね、そのスキャンダルとかもあったりとかさ、いろいろあったんで。えー、だけど、それでもあの、アメリカなんかにはまだまだメ,メガチャーチ元気だったりするし、それを目指している日本の教会もあるかもしれないし、まあ、韓国なんていうのもね、大きな教会いっぱいあったりする。その,その90年代以降、メガチャーチっていうのが注目され始めて、いまだに、まあ、メガチャーチっていうのはです、ね、存在するわけですよ。で、一方で、そのハウスチャーチムーブメントっていうのがあって、でこれはね、10年代、いや、0年代ぐらいからかなり活発になっていったんだけど、で、これは、その、欧米とかでも、まあ、流行っているというとあれだけど、で、えっ、ー、と、日本にも、ハウスチャーチってことを一生懸命やってらっしゃる方もいるしね。で、全世界に、まあ、インドとかでも聞くしね。で、で、その両方とも、素晴らしいんですよ。素晴らしいです。で、素晴らしいですけど、あの、僕、その、メガチャーチ行ったことあるんですよ。で、それが、えっと、ジョエル・オースティンっていうですね、ボクシーが、めちゃくちゃ有名なアメリカのボクシーって。で、テキサスで、ヒューストン。で、あのヒューストン・ロケッツっていうですね、の NBA の球団があるんですけど、その、それ、ロケッツが使ってたスタジアムを買って、教会にしたっていうぐらいでかい教会があるんですよ。で、ちょっと、この教会に関しては、繁栄の進学っぽいところが批判されてたりもするんですけど、僕行ったことあるんですよ。で、それが、えー、とうちの弟が、テキサスに住んでて。で、その時に、ちょっと行ってみるか、つって行ってみたのよ。ね、そしたらすごくて、その、要はバスケのさ、スタジアムだから、何万人を収容するじゃないですか。で、アメリカって車社会だから、何万人分の車が止められないといけないわけ。え、だけど、割と都市部にあるから、だだっ広い駐車場っていうのは、えっと、あるかもしれないけど、その、いわゆるもう、ズドンみたいな感じではなくて、あのね、地下駐車場がね、地下6階とかまであるんじゃなかったかな。でぐるぐるぐるぐる降りていってで、深い地下駐車場に止め、そしてエレベーターで上がり、そうするスタジアムがあるじゃないですか。で礼拝はもう本当によくできてるんですよ。ね、もう本当、ショーみたいな感じ。ね、でもう強いスポットライトのもと、ジョエルオティンっていう人が30分くらい、まあまあ、もう何ていうスピーチライターが書いてあるのはよくできた説教しで、音楽も素晴らしい。で、みんな座ってるんですけどその、いわゆるスタジアムにね。で、転勤とかも。あのね、あの、アッシャーの人が回ってきて、機械を渡されて、それにクレジットカードを差し込んで、入力して献金するんですよ。で、その、スタジアムの、もともと売店だった場所にはクリスチャンブックストアがあり、その教会のグッズとかを買えるわけです。で、僕、その、地下6階に泊めて、弟と恋愛出てね、で、2時間ぐらい滞在したかな。1個言うことがあるとすると、誰一人とも会話しなかったんです。あのー、クリスチャンブックストアの店員とは会話しましたそ。それ以外誰とも会話しなかったんですよ。ね。で、メガチャーチって今の時代に合ってるんだと思うんですよ。どう合ってるかというと、個人主義の時代にすごい快適なんですよ。で、これ、あの、ハウスチャーチってさ、その逆に見えるじゃないですか、スケールで言うと。だけど実はハウスチャーチも今の時代に個人主義っていう理由で実は合ってるんじゃないの実はみたいな話を僕友達としたことがあってなんでかっていうとあのハウスチャーチムーブメントの人たちって割とその今の教会に不満を持った人がハウスチャーチを始めるみたいなケースも多いのねでそれってさその全世界の教会のサイズをその一番端っこに、えっと、5人の教会みたいな人の教会が一番、一番サイズ小さいとしましょう。で、10万人の教会が一番ね、右側にあるとしましょう。で、そうするとさ、その、正規分布って言って、ね、山ができるんですよ。一番小さい教会も少ないし、一番大きい教会も数は少ないわけよね。で、じゃあ、山ってどこにあるかというと、だいたいやっぱり50人から100人ぐらいの山が一番大きいとされてる。これ確かね、そういう統計僕見たことがあって。つまり50人から100人っていうのが多分、えっと、一番多いんですよ。これね、あの、日本、アメリカ500人の協会とかもかなり多いけど、アメリカと日本では統計は異なるだろうが、でもそれでも全世界で鳴らすと、割とそういうサイズに落ち着くらしいんですよ。多くても120人とか。で、これって多分ですね、あの、ロビン・ダンバーっていう人が言ったダンバー数と関係があるんですよね。まあ、あの、深くは今日は立ち入りませんけど。で、えっと、この50人から100人の教会に何か不満があった人がハウスチャーチをその仲間と始めるっていうケースがすごい多くてで実はメガチャーチとハウスチャーチの共通点って何かっていうと嫌な人と話さなくていいってことなんですよ<笑>。で、わかりますハウスチャーチって結局この気心が知れた数、二家族ぐらいでやるからさ、嫌な人はいないわけよ、その中に。で、メガチャーチもさっき言った理由で嫌な人と話す必要がなくなるのよ。だけどさ、それって実はその今の時代の、その、時代の価値観の中に個人主義ってさ、すごい強くあって、ね、誰からも干渉されない個人とかプライバシーみたいなものってあってでそれってさ何て言うのかなすごい時代の価値観だしこの世俗の価値観なんだけど何て言うかなそのキリスト教ってさ、その世俗の価値観には警戒せよみたいなことで言うとその、例えばその性の乱れとかさ、なんかお金、背金主義とかさ、そういうものには割と気づくんだけど、個人主義ってそれらと同じぐらいもしかしたらキリスト教と反対かもしれないねってとこは、あんまり気づかない傾向にあると僕は分析しており、キリスト教って徹頭徹尾、反個人主義と言ったらあれだけど、あの共同体主義なんですよ。ねでメガチャーチとハウスチャーチってある種、その時代のニーズに迎合する形で流行ってるってとこがあるから、だから、まあ、これ聞いてらっしゃるクリスチャンのなな方の中にも、ハウスチャーチの方もいるかもしれないし、メガチャーチの方もいるかもしれないんだけど、でも、その中でも、分その個人主義的なものにすごくよりやすい教会であるということを自覚しつつ、なんていうかな、人間ってやっぱ人、鉄は鉄によって、がれるっていう信玄の言葉じゃないけどその嫌な人と出会うことによってしか成長できない人間の部分って多分あると思うのでそういうものを回避できるような構造に教会がなっているんだとしたら意図してでもそういう交わりを作っていくっていうことも結構大事なのかなとかって思ったりしますつまり共同体の中にでいろんな人がいる、ね、貧しい人もいるお金持ちの人もいる、えー、いろんな考えを持った人がいる、ね、自分と馬の合う人もいれば合わない人もいるでそういう中でこそ、我々はキリストの姿に磨かれていくわけじゃないですか。で、これは絶対忘れちゃいけないんじゃないかなというふうに思います。<笑>えー、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメンというふうに死と心情は終わるんですけど、この告白が何を表すかというと、死が勝利に飲み込まれる世界に私たちは生きているということですね。だから、その、あ、最初に愛の世界、神の世界に生きている。ねえー、と愛による創造ってことを言ったけど、これが過去のことだとすると、死が勝利に飲み込まれる世界に生きてるっていうのは、実は未来のことですよね。進天神身長を表しますよね。で、これすごい大事であの、勝利者キリストっていうですね、本があるんですね。これ、グスタフ・アウレンというスウェーデンの神学者が書いた有名な神学書なんですけど、割と今手に入りづらくなってて、僕はその友人から借りて読むことができた数年前に。でこの本ってどういう本かというと、そのね、あのこれ、シンプルにするために、あえて2つって言ってますけど、本の中では3つの救済論が紹介されてるんです。であの話を、えー、すっきりさせるために、あえて、えー、主だった2つを取り上げると、キリスト教の神学の歴史っていうのは、救済論っていう分野があって、その救済論っていう分野は2000年間、2つの主に救済論で揺れてきたっていうんですよ。一つ目がラテン型で、もう一つが古典型だって、えっ、ー、と、アウレンは言うんですよ。で、古典型っていうのは、その、この言葉の通り、パウロであったりとか、あるいは、えっ、ー、とですね、もっと、その、ヘルトゥリアヌスとか、いわゆるその、初代の恐怖たちがいるじゃないですか。で、この人たちが主に、その、強調してたのが古典型なんですよじゃあラテン型って何かっていうとラテン語を公式用語としたのがカトリック教会ですよねつまりト,トマス・アキナスとかの系譜に連なるカトリック系のいわゆる西方教会は割とラテン型に触れていったんですよ。だけど、その今、ラテン型に触れすぎてるから、古典型の良さも思い出そうよっていう、そういう本なんですよ。で、ルターのテキストとかを実は掘り起こすと、ルターってまさにラテン型のように見えるんだけど、実は古典型を大切にしてたってことが分かってくる。そういう本で、非常にエキサイティングな本でございます。で、じゃあ、ラテン型古典型って何なのっていうと、ラテン型っていうのは、えっと、別名、刑罰大小説っていうふうに呼ば,呼ばれていて、これね、法的な救済モデルなんですよ。つまり、ラテン型の救済論ってこういうこと。神は裁判官。人間は被告。で、人間は死罪に値する。で、さっきも言ったように、イエスがその死罪の代価を払ってくれた。で、晴れて無罪方面にしてやろう。法的に無罪になりましたよ。これがラテン型の救済論。じゃあ、古典型って何なのっていうと、サタンに勝利したキリストっていうことを強調するのが古典型なんですよ。十字架の死と復活を経たキリストが死と罪によってこの世を支配する悪魔への決定的な勝利者であるとする、こういう救済論なんですね。だから、同じこと言ってるんだけど違う角度から言ってる。ね、えっと、コロサイへの手紙、コロサイ人への手紙、2章。14、15節っていうところにこうあるんですよ。私は、ね、これ、神はねえ、かっこ神は、私たちに不利な、さまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し物にされました。これね、実はね、説はラテン型の救済論を語ってて、15説が古典型の救済論を語ってるんですよ。ね。そうですよね。14説は罪の代償を強調してますよね。で、15説は悪魔に対する勝利の方を強調してるじゃないですか。でね、福音主義のクリスチャンの人がおそらく、この放送を聞いてらっしゃる方には多いと拝察するんですが、福音主義のですね、神学は割とというか、かなりラテン型寄りなんですよ。だからどっちも重要なんで、福音派はあえて後者の方をもっとよく知る必要があるんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、グスタフ・アウレンの論調もそういった論調なんですね。えー、ここまでの復習でございます。第一コリント15章と使徒信条から学んだ福音とは何か。神の世界に生きていること。十字架で死なれたイエス・キリストを信じているということ。キリストの蘇り、復活を信じているということ。共同体の交わりに加わるということ。死が勝利に、ま、飲み込まれる世界を生きている。この一連が福音とは何か。まあ、使徒信条から学んだ。第一コリント十五章から学んだ福音とは何かということ。これ一言で到底言えないですよね、やっぱり。もう一度ですね、福音とは何か。えー、根源から考えていくと、まあ、ギリシャ語でユーアンゲリオンっていうんですよ。ね。えっと、福音。まあ、福音というふうに新約聖書で訳されている、このギリシャ語の語源は、ユーアンゲリオンという言葉なんです<咳>。直訳では良い知らせという意味です。でこれ、もともと軍事用語なんだそうなんですよ。で、えー、戦争に勝利したことの知らせをユーアンゲリオンと言っていたそうなんですよ。で、それが転じて良い知らせという意味になっていったらしいんです。つまり、なんだろう、その、前線でさ、兵士が戦っているときに、もう決着ついたよって言いに行く人のことを、ユーアンゲリオンを告げ知らせに行く人ってことなんですよ。で、まあ、この、その、えっと、YouTube で見てらっしゃる方は、このスライドの写真のこの人、知ってる方、知らない人、まあ、世代によってもいろいろでしょうけど、まあ、この人は、小野田博夫さんというんですよ。で、この、この人、まあ、映画とかにもなってるんですけど、この人、すごい人で、あの、ルバング島というフィリピンの島で戦ってたんです。その、日本兵としてね。で、その、1945年の8月15日に、まあ、終戦というか、日本がね、ポツダム宣言受諾して、えー、そしてね、えー、完全降伏、無条件降伏をしたわけですよね。二つの原爆が落とされてね。で、その後も、その、玉音放送とかのことを全く知らずに、ずっとこのルバング島で一人で戦ってた人なんですよ。で、この人は諜報活動もする人だったから、その、なんていうかな、サバイバル技術にも長けていて、で、その野生のね、そのネズミを食べたりとか、あるいはその、現地の人の畑から盗んだりとかしながら、えっと、ジャングルで生活しながら、その米軍がいつ攻めてくるかわからないから、攻めてきたら迎え撃ってやるぞっていう形で戦ってた人なんです。で、この人自分でラジオを作ってったりとかするんですよ。サバイバル術でね。なんかその鉄の部品とか集めて。だからラジオを傍受できたんですよ。日本のラジオとかも。あるいはそのフィリピンの国内の放送とかも。<笑>そうか日本の放送はさすがに届かないから、多分フィリピンの放送を聞いて、彼は1965年、つまり終戦後10、10、ね、もう20年近く経った時の東京オリンピックが、えー、東京で開かれるよっていう放送も聞いてたらしいんですよ。じゃあ、もう、ね、その漁港放送とか、なんかその日本負けたって知っててもいいようなものなんだけど、彼はこう考えてたんです。<笑>すいませんねえっとこの放送っていうのは、マヌーバーっていうか、嘘で、このえっと東京にある今の日本政府っていうのは、アメリカの GHQ が、GHQ という言葉も彼が知ってたかどうかわかんないけど、いわゆるそのアメリカ当局が、日本政府を陰で牛耳っており、だけど、満州に本当の日本政府があって、まだ戦いを繰り広げているというふうに信じてたそうなんです。すいませんで、えー、と60年代ってベトナム戦争があったじゃないですか。で、フィリピンにも米軍基地いっぱいありますから、そこからベトナム戦争に向かう米軍の飛行機を、このルバング島で小野田さんは見てるわけ、自作の原眼鏡とかで。で、その時に、ああ、やっと戦争終わったなとは彼は思わなかったんですよ。そうじゃなくて、いよいよアメリカは日本に追い詰められてきたぞと思ってたそうです。でね、1974年2月に、まあ彼の存在はなんとなく知られてたらしくて、探検家の鈴木の夫という人がですね、命がけで小野田さんに接触したんですよ、ルバング島に行って。で、小野田さんと長い間ご苦労様でした、戦争は終わってますと伝えたそうです。だけど最初は、小野田さんは、こいつも米軍のスパイだと疑ってたそうなんだけど、一生懸命説得して、いやいや、これこれこうでこうなんですよっていうことを言った結果、やっとそれを受け入れてくれて3月に日本に帰国したという人が小野田博夫さんなんですよ。ね。で、ユーアンゲリオンってそういうことなんですよ。すでにキリストが死に勝利したよっていうことを、いまだにゲリラ戦を続ける惨めなクリスチャンじゃなかった頃の私たちにつか伝えてくれたのが、福音を伝えてくれたってことじゃないですか。ね。で、小野田さんにとってね、この戦争が終わったよっていう情報だけが、ユーアンゲリオンだったわけじゃないよね。三国同盟、日独位の三国同盟がもう解体してるよってことだったり日米同盟っていうのが今はあるんだよってことだったり日本は経済的に繁栄してるんだよってことだったり日本国憲法という新しい憲法ができてそこには基本的人権とかも書かれてるんだよとかねあともはや日本では女性にも参政権が与えられたんだよとか、ね、日本にはもう徴兵制ってないんだよとかねあるいは天皇が主の国で,はなく国ではなくて、民が主の国に日本はなったんだよってことだったり、これらを含む物語の変容、すべてが小野田さんにとってのユーアンゲリオンなんですよ、ね。だとすると、福音っていうのは一言では簡潔に言えないっていうのは当たり前なんですよ。物語の変容なんだから。えーまあ、この、これ、あの、私の次女のね、ななみというんですが、えー、あるとき、その、去年かな、の年末、まあ、別なメッセージでも話したことあるんですけど、あの公園に遊びに行ったの、二人で。で、そしたら、その、これは、その、実際の写真とは違うんだけど、いわゆるこう、幼稚園の一団がさ、その来るみたいなのあるんじゃないですか。で、僕、平日、その、フリーランスだからさ、平日にね、日中に、次女と公園で遊びに行ったら、その一団が来て、で、結構その先生方は、その一般市民に配慮してくださるから、いや、あの子たちが遊んでるから別な遊具で遊ぼうね、なんつって。で、僕らが遊んでるとこ避けて遊んでくださったりはするんだけど、その集団の中から抜け出して、その僕たちに興味を持った子がひょろ、ひょこひょこひょって来るみたいなシーンってわかりますで、その子が来たんですよ。で、僕とその次女が遊んでるところに来て、僕のところにトコトコトコってその子が来て、僕にの目を見てこう言ったんですよ。あなたは誰ですかって言ったんですよね。で、僕で、そこ固まっちゃって、いや、あの、いや、な、な、な、その、東京都民です、もう違うしさ、その、帯広畜産大学出身です、みたいな、違うし、愛知県生まれです、違うし、いやなんか全然、なんかいい、いい答えが何にもなくて、ね。FBI で NGO やっても違うなうん。で、なんか、2秒ぐらい間があって、僕が言ったのは、あいや、この子はななみちゃんって言って、僕はななみちゃんの、えっと、お父さんだよって言った。で、まあ、その子が納得したかどうかわからないがあの、そのまま去っていったんですけど、<笑>で、その、その後でもなんかずっと考えてて、何が正解だったんだろうな、なんつって。考えてるうちに、あ、そうかと。なんであの時私は公園で固まった、フリーズしたのかって考えた時に、それって、実は私っていう存在っていうのは、ね、それはある時には社会人、ある時には学生、ある時には地域の一員、ある時にはファンクラブのメンバーとか、ね、そういうアイデンティティがあるんだけど、私というアイデンティティ、私という存在って物語なしに定義できないんですよ。だから人間ってて物語ななしには生きいいけないわけわです。さっきの小野田さんでいうと、小野田さんは1974年までずっとその太平洋戦争、大日本帝国、大東亜、共和圏の物語を生きていたわけじゃないですか。ね、だけど、その、ね、探検家の人と話したときに新しい民主主義の物語を生き始めたわけよねで。こういうふうに人間って物語の中に位置づけられるわけですよ。じゃあ私の物語を考えてみると、福音ということでね、えー、福音を知る前の私の物語ってこんな感じなんですよ。あの僕はその高校生の時にクリスチャーになったんですけど、えー、まず受験勉強の意味がわからないなって思ってたんですよ。でそれですごいこうこう心を病むじゃないけど、なんかもう本当に無気力になっちゃって考えすぎて、何のために生きてるのかとかわからなくてで。生きてる意味もわからないなとで。自分の価値もわからないなと。で他者との比較という物語を多分生きてたからこそ、えー、僕は自分の価値が分からなかったんだなって今思えば思うんですけど、そういう物語を生きてたんですよ。で、それが十字架に出会い、福音の物語を生ききるようになった時に、新しい物語が始まったんですね。で、その物語っていうのはどういう物語かというと、私の目にはあなたは高価で尊といと、イザヤ43の4ですね、えー、言ってくださる神に作られた存在だよと。私を名前で呼んでくださる神に、抱きしめられている。そういう物語。私の人生には目的がある。そういう物語なんですよ。ね。あなたは誰ですかという質問に、今私が答えるとしたらこうなります。私は十字架であがなわれ愛された神の子供で、神の大きな計画の中で大切な目的を持って作られました。これが私を定義する言葉になるんですよ。で、あなたは誰ですかっていう質問にはですね、多分は、これは、皆さんにも多分、一人一人に、生きとし生けるものに向けられた質問だと思うんです。で、その時に私がいつも思い出すのは、あの、マトリックスというね、映画の、えー、話で。で、まあ、マトリックス見たことない人のために簡単に説明すると、えー、まあ、その AI が人間を支配し終わった時代の話で。で、その時代は、もう AI を、人間はいるんだけど、その全部植物人間になっててその、えっと、首の後ろに電極がつけられており、そして、えっと、培養液の中で眠ってるんですよ、全員、人類っていうのは。でその培養液の中で、えー、夢を見てるんですよ。で、人類が夢を見てくれると AI の養分になるっていう仕組みになってて、でその見てる夢っていうのは、今我々が生きているようなまさにそういう世界なんですよ。でそういう世界で普通にビジネスマンとして働いていたネオという主人公が、この世界は夢だってことに気づいちゃう話なんですよで。気づいた結果、預言者が登場し、今から君に2つのカプセルを提示すると。青いカプセルと赤いカプセル。青いカプセルを飲んだら、君はこれからも培養液の中で眠り続け、この夢の世界をまあまあ幸せに生きることができるだろう。赤いカプセルを選んだ場合は、君は夢から覚めると。そうすると、あなたは培養液の中で使っていたという厳しい現実に直面し、そして、この AI から人類を解放する解放戦線に加わることができる。それは厳しい道のりだが、どっちを選ぶんだいと言われるんですよ。そして、ネオは赤いカプセルを選び、というふうに話が進んでいくのがマトリックスという映画です。でね、この福音って、結構このマトリックスとちょっと似てるなといつも僕は思うんですね。この世が提供する夢の中で生き続けるのが多分青いカプセル、つまり福音を信じない生き方なんですよ。それは永遠に相互承認のゲームを続けるということです。人がいいと言ったらいい、人が悪いと言ったら悪い、人と比べながら生き続ける、神様のいない世界ですね。社会の期待に応え続け、社会がくれる娯楽と安心を享受して生きる。それはそれなりに必要せな生き方でしょうが、でも、なぜ私が作られたのか、なぜ私が生きているのか、私を作ってくださった方はどんな方で、私にはどんな使命があるのか、そういったことは、まあ、あんまり考えないで済む。そういう人生を選ぶのが、福音を信じない青いカプセルです。で、福音を信じるっていうのは、まさに赤いカプセルを飲むようなものなんですね。イエスに出会い、神の物語を生き始めるってことです。他者との,の比較と相互承認ではなくて、創造主の愛に基礎づけられて、作られた目的のために生き始める。これが赤いカプセルです。で、その赤いカプセルっていうのは、実はネオがそうであったように、楽なことばっかじゃないんですよ。でイエスはせ、ね、もおっしゃってる。私に従う道っていうのは結構辛いこともあるよと。だけど、約束されてるのはそれに意味があり、そしてその向こうに永遠の命があり、その向こうに復活の喜びがあり、そしてキリストと共に苦しめるという、それすらも特権だ。これがですね、赤いカプセルの人生。で、まあ、これ聞いてらっしゃる方で、ね、まあ、青いカプセルしか飲んだことがない、赤いカプセル初めて知りましたという人は、ぜひですね、赤いカプセルを飲んでみてほしいなというか、あの、ね、福音、に生きる人生。それは素晴らしい人生でもありますから、僕はおすすめ。強くおすすめしたいと思います。ということで、福音とは何か。50分間でしたけども、えー、聞いてくださってありがとうございました。また次回のメッセージ動画でお会いしましょう。さよなら。